0: Esse é um tempo muito especial em que nós vamos juntos estudar esse livro tão gostoso que impactou tanto a minha vida. Tenho certeza que se você já leu os dois primeiros capítulos do livro Mentores, Segundo o Coração de Deus, a sua vida já foi impactada. Eu tenho certeza que quando um aluno está com o coração pronto, mentores começam a aparecer. Esse livro nos ajuda a olhar para a Bíblia procurando mentores dentro das Escrituras. É muito gostoso quando nós começamos a ver que Deus preparou mentoria bíblica para cada um de nós. Sabe, nós vamos encontrar encorajamento. Encorajamento. A linguagem do coração de Deus é uma linguagem de corajamento. Encorajamento sem mudanças, ele não consegue funcionar. É como uma bicicleta com um único pedal. A nossa participação é igualmente necessária. E essa é a palavra que eu quero dar para você. Não tem como alguém mentorear seu coração, seja alguém de carne e osso vivendo nos dias que você vive, ou alguém que viveu muitos anos atrás registrada nas Escrituras, não tem como essa pessoa mentorear a sua vida se você não estiver disposto a ter uma participação ativa neste processo de transformação. O encorajamento dado por Deus se torna esperança quando as instruções divinas encontram nossa pronta aceitação e aplicação. Por isso que as Escrituras nos dizem, acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Pois dele depende toda a sua vida. A minha palavra é de encorajamento para você. A minha palavra é que nós podemos construir uma vida com Deus que seja tão profunda, tão relevante, tão significativa que nós encontraremos nessa relação com Deus o encorajamento necessário para sermos instrumentos de Deus para transformar este mundo em que nós vivemos. Eu tenho certeza que o teu tempo diário aos pés de Cristo permitirá que você encontre mentores bíblicos que transformarão a sua cosmovisão. Você passará a ver a vida de uma forma diferente. De maneira nenhuma, eu estou diminuindo a relevância de nós encontrarmos mentores que vivem nos dias de hoje, pessoas de carne e osso, pessoas que poderão abraçá-lo, que poderão olhar você nos olhos. Mas eu estou trazendo um conceito muito importante. Nós olharmos os personagens bíblicos como mentores dados por Deus para nos ajudar a viver a vida cristã de uma forma mais significativa. Como não aprender com o José? Alguém que sonhou sonhos que ninguém compreendia. Sofreu bullying. Alguém que foi vendido como escravo e teve momentos de provação muito cruéis. Parou na prisão. Teve momentos em que, com muita facilidade, a desesperança poderia ter tomado conta do seu coração, mas que coisa incrível! Alguém que acreditou no impossível, porque acreditava no Senhor dos impossíveis. Um homem que poderia ter se vingado dos irmãos, por causa do poder que ele recebeu de Deus. Mas ele escolheu perdoar. Como não ser mentoriado por um personagem como Elias. Alguém que ousou confrontar as autoridades dos seus dias. Alguém que ousou falar que não ia chover. E Deus honrou a sua palavra. Alguém que sofreu depressão numa caverna e viu Deus levantando-o daquela noite escura da alma. Como não aprender de um Davi que adorava a Deus com o um coração inteiro, um homem segundo o coração de Deus. Como não aprender a escrever poesias para Deus. Como não aprender com Davi o valor do arrependimento quando o coração convencido pelo Espírito de Deus do seu pecado encontra perdão e a possibilidade de um recomeço ah, como nós precisamos aprender a reclamar da vida porque Deus sabe da reclamação que já existe no nosso coração. Como nós precisamos aprender a verbalizar o nosso descontentamento confiando que Deus, no final, nos levará ao porto seguro da solução. Como não aprender com o profeta Chorão, Jeremias? Como não aprender com um homem que confiou em Deus contra todas as possibilidades. Eu quero desafiar você a desenvolver um hábito que vai influenciar toda a sua vida, que fincará uma cerca sagrada em torno da essência da sua alma. Jesus chegou na casa de duas irmãs. Elas se alegraram porque o Mestre estava ali. Tão felizes estavam que espontaneamente manifestaram a sua alegria. Uma foi preparar tudo para receber Jesus, enquanto a outra sentou-se aos pés de Cristo e o ouvia ensinar. Quando Jesus teve que manifestar-se, ele diz esta, que está aos meus pés, escolheu a boa parte, porque esta não lhe será tirada. Nós fazemos parte de uma realidade eclesiástica que valoriza demais o ativismo. Eu tenho essa tendência de sempre ter mais alguma coisa para fazer. Mais um planejamento, mais um sermão, mais um telefonema, mais uma visita, mais um aconselhamento, mais um planejamento. E quando eu vejo com muita facilidade, eu negligencio aquela vida interior... Eu negligencio o estar aos pés de Cristo. Eu gasto menos tempo com aquele que deveria ser e deve ser a minha prioridade. Eu queria desafiar você. A, na prática, colocar essa realidade de que os testemunhos do Senhor são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Para que eu possa viver isso, eu tenho que reconhecer que eu preciso do Senhor. Que essas habilidades que eu tenho, elas não existem por si só. Mesmo que existam competências adquiridas ao longo dos anos, mesmo que eu tenha muitas habilidades, elas não são suficientes. Porque ninguém possui as qualidades necessárias para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ninguém sozinho pode cumprir, porque a nossa capacidade vem do Senhor e quando você está começando o ministério então como você precisa de conselheiros como você precisa de mentores porque a vida fica mais fácil quando você reconhece a necessidade de buscar sabedoria naqueles que estão próximos a você o que nós precisamos acumular, seja no começo do ministério, seja no meio do ministério ou mesmo na fase mais próxima do final do ministério, é sabedoria para viver, é a capacidade de aplicar na prática o conhecimento adquirido. Na escola da sabedoria, você vai encontrar dois tipos de mestre. A sabedoria que ensina a lição antes de você cometer o erro, ou as consequências que, por sua vez, exigem de você, que você primeiro cometa o erro. Só depois ela lhe ensinará a lição. Que coisa triste quando os anos passam e nós continuamos tendo que aprender através do erro. Quando nós não somos sábios o suficiente para aprender as lições através dos princípios da Palavra de Deus... Por isso mentores das Escrituras são tão importantes. Quando nós aprendemos com os erros e os acertos de um Davi, de um Salomão, aprendemos com os erros e os acertos de um Paulo, de um Pedro, de um Tiago, de um João, quando aprendemos com os erros e os acertos daqueles que já caminharam antes de nós. E todos esses recursos estão disponíveis. Mas que triste quando a nossa autossuficiência, quando a nossa capacidade de sentirmos-nos autodeterminados e acharmos que nós podemos todas as coisas faz com que nós não dependamos do Senhor. Quem sabe você tem vivido desse jeito, você acha que dá conta do recado. Eu queria desafiar você a refletir no que o livro de Provérbios diz que o prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Com quem você se identifica? Com o prudente ou com o inexperiente? Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você quer ser a pessoa ou o líder que precisa ser no século XXI, é imperativo que você aprenda a aprender com as experiências dos outros. Se você quer ser a pessoa ou o líder que precisa ser no século XXI, é imperativo que aprenda a aprender com as experiências dos outros. Dói menos, seja na vida conjugal, seja no ministério pastoral, como nós precisamos desse tipo de situação... Estou atendendo alguém, me lembro de uma situação em que atendia um caso de abuso sexual e eu nunca tinha tido experiência com isso. E eu comecei a pensar sobre várias possibilidades de como lidaria com esse caso. Mas era minha primeira experiência lidando com uma situação de abuso sexual. Graças a Deus, naquele momento, eu agi como alguém inexperiente, e que buscava, de Deus, sabedoria para lidar com essa situação. Fui me aconselhar com um advogado da igreja, e ele já me deu todo aquele pano de fundo legal, as implicações, o apoio, o que deveria ser feito, e fui me aconselhar com um pastor já experiente, alguém com muitos anos de ministério. Ah, como foi bom! Ele começou a me falar sobre as implicações... Caso aquele assunto tornasse viesse a público, o impacto que isso teria na igreja, o impacto que isso teria na sociedade, o impacto que isso teria na família, na criança. E nós começamos a falar sobre como seria possível tratar daquele assunto para que tivesse o menor impacto possível na vida daquela criança inicialmente. Como tratar daquele assunto para que a pessoa fosse responsabilizada e a família sofresse menos? O Evangelho tivesse menos vergonha sendo jogada em cima do Evangelho? Como aquele obreiro, já com mais idade, mais experiência, me ajudou naquele processo? Como nós precisamos de mentores? Quantas vezes procurando descobrir como lidar com situações. O que nós precisamos fazer é abrir as Escrituras e tentar descobrir nelas como lidar com situações da vida que são tão difíceis. Precisamos procurar pessoas que vivem e têm vivido segundo os princípios das Escrituras para que nós possamos tomar as decisões certas. O autor do livro ele coloca de uma maneira muito sábia dois tipos de dor que existem na escola da sabedoria. E ele cita que a primeira dor é a dor da disciplina. Aqui no Sul, levantar-se cedo para fazer período... De... As cobertas nos agarram, nos abraçam e dizem, não saia daqui não, está muito quente, muito gostoso. Mas quando existe a disciplina, quando existe o desejo de pagar o preço por um bem maior, nós fazemos aquilo. Quantas vezes é, aquela capacidade de viver a vida cristã com disciplina, e mesmo no meio de um período de crise em que a leitura bíblica já não é tão mais prazerosa como fora no passado, mas eu continuo fazendo, porque eu sei que, embora não tenha prazer hoje, ela é importante para o meu crescimento e a minha saúde espiritual. Eu persevero num valor, porque a disciplina é virtude cristã quando nós entendemos que existe dor, sim. Porque o negar-se a si mesmo faz parte da vida cristã. Jesus não nos chamou para um parque de diversões espiritual. Jesus nos chamou para uma vida de autonegação. Jesus nos chamou para uma vida em que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo... Vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus nos chama para uma vida de disciplina. E é só quando eu entendo isso, é que eu começo a desfrutar os benefícios de crescer de uma forma permanente, de me desenvolver na carreira cristã. Disciplina faz parte da vida cristã. Não existe discipulado cristão sem disciplina. Alguns de nós, culturalmente, têm muita facilidade com esse termo. Outros têm muita dificuldade. Mas, independente da nossa característica cultural ou de personalidade, disciplina faz parte do discipulado cristão. Não há como... Eu me tornar um discípulo de Jesus, sem que a minha vida cristã reflita disciplina nas virtudes cristãs, no desenvolvimento cristão. As disciplinas de oração, de jejum, de busca de Deus, as disciplinas de evangelização, elas fazem parte de um todo que reflete o meu compromisso com Cristo e os valores que norteiam a minha vida. E eu preciso de disciplina porque existe uma dor muito maior do que a dor da disciplina, da autonegação. É a dor do arrependimento. Eu poderia ter experimentado isso. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter investido mais tempo com os meus filhos. Eu deveria ter organizado mais a minha agenda para que eu conseguisse terminar aquele curso. Ninguém termina um curso sem disciplina. Eu deveria ter gasto mais tempo lendo a Bíblia. Ninguém consegue ler a Bíblia num ano se não tiver disciplina. O arrependimento causa uma dor muito maior, porque você já está amargando as consequências da desobediência da oportunidade perdida. O apóstolo Paulo, falando com os, os crentes em Corinto, ele diz, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Ele está feliz porque aquilo gerou mudança de comportamento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e, de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. Mesmo o arrependimento. Ele pode produzir frutos que trazem honra e glória para o nome de Deus. Mas lembre-se sempre. Dói menos aprender com a dor dos outros. Dói menos aprender com os outros. Vamos mais rápido na vida cristã, quando aprendemos com os acertos dos outros. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva a salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A dor da disciplina custa bem menos do que a dor do arrependimento. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. É com essa certeza que nós construímos uma vida em que a sabedoria de Deus começa a transbordar porque com disciplina nós aprendemos através dos mentores da Bíblia. Se você estiver disposto, a Bíblia lhe dará sabedoria maior do que o número que representa os anos da sua vida. Vou repetir. Se você estiver disposto, se você investir tempo com a Palavra de Deus... Com os mentores, segundo o coração de Deus, que você encontra nas Escrituras, a Bíblia lhe dará sabedoria maior do que o número que representa os anos de sua vida. Ela, as Escrituras, a Bíblia lhe poupará dores de cabeça além da sua imaginação. Esse é o meu desafio para você hoje. Deixe que mentores, segundo o coração de Deus, que você encontra nas Escrituras, sirvam de inspiração, de encorajamento para a sua vida. Eu queria que você visse um vídeo que mostra como alguém pode ser usado por Deus para ajudar outra pessoa a vencer as suas barreiras. Deixe Deus usar esse vídeo para abençoar seu coração. Ser encorajado, encorajar alguém é precioso demais. Encorajamento contagia. Quando você se deixa encorajar pelos mentores das Escrituras, esse encorajamento transbordará na vida de outras pessoas. Quando você encoraja outras pessoas com palavras de vida, Deus vai fazer com que esse seu encorajamento contagie e se espalhe no ambiente em que você ministra, em que você convive, na família em que você vive. Que Deus possa usar a sua vida para que você seja um encorajador, se transforme num mentor que traga vida para aqueles que estão próximos de você. Que você seja sábio porque a sabedoria de Deus está transbordando na sua maneira de viver. Que Deus abençoe a sua vida. Agora é o momento em que você pode continuar teclando aí as perguntas que você tem, os comentários que você tem e nós vamos começar a responder as perguntas, vamos começar a tentar conversar um pouco com vocês através da mídia social. Vai ser muito gostoso poder responder perguntas e refletir um pouco do que você ouviu, do que você tem sentido na leitura desse livro tão especial. Deus abençoe e vamos continuar. Esse tempo é muito especial
1: existe uma família que você precisa conhecer em que pessoas são o mais importante e independente da sua história você é bem-vindo uma família acolhedora que vive para promover a transformação integral do ser humano aqui você pode se sentir em casa porque temos espaço para todas as gerações desde o bebê que ainda está em formação até o idoso mais experiente Abrimos as portas para projetos sociais e educacionais, esporte e cultura, para a promoção da cidadania e defesa de direitos. Nossa família está presente em toda Curitiba e região metropolitana, através de pequenos grupos, onde você pode experimentar amor e acolhimento, que começam ali e se estendem em uma rede contínua de cuidado. Somos missionários. Celebramos juntos o amor de Deus e não queremos guardá-lo apenas para nós, porém compartilhar até os confins da terra. Assim, crescemos juntos, entendendo que somos uma igreja verdadeira que não é formada por pessoas perfeitas, mas pessoas que permitem ter suas histórias transformadas e testemunham restauração de vida.
0: Somos cuidados, somos família, somos amor. Somos IBB Que gostoso nós podemos nos encontrar através da mídia que existe hoje em dia para falarmos sobre verdades tão profundas quanto estas. Que gostoso encontrar com você ao redor de todo o Brasil, espalhado pelo Brasil. E eu queria agradecer a, a Deus, primeiramente, por essa oportunidade e e louvar a Deus porque ele gera esse tipo de situação. Agradecer a você que separou esse tempo para nós crescermos juntos. Eu estou lendo aqui as perguntas, vocês são fantásticos. Eu louvo a Deus porque nós temos líderes tão sábios e tão, tão pertinentes em nosso Brasil Batista. O pastor Fabrício mandou uma pergunta dizendo que ele queria que eu me aprofundasse um pouquinho mais sobre essa questão da relação sabedoria e consequências, né? É, é algo que não fica apenas no ministério, isso tem a ver com vida. Esse conceito pode ser aplicado no ministério, mas ele é vinculado à vida. Por exemplo, a, quando nós estamos criando nossos filhos, eles precisam aprender, que dói menos aprendendo com, com o acerto dos outros, que dói menos se a gente usa a sabedoria dos princípios de Deus para tomar decisões acertadas e assim não temos que sofrer as consequências do nosso pecado pensando no ministério uh, o fato de você estar usando princípios bíblicos de liderança fará com que você viva baseado na sabedoria de Deus e você não precise sofrer as consequências da, da queda o autor ele fala sobre o, a sabedoria, ela coloca uma cerca lá no alto da montanha. Então você chega no alto da montanha e você vive o ministério ali. A consequência, a, você vive as consequências da internação porque você rolou montanha abaixo e você se arrebentou lá embaixo e alguém veio acolhê-lo, veio levant, ajudar você a se levantar e veio investir na sua vida, curar suas feridas para que você possa recomeçar. Então, quando nós pensamos em ministério, o construir a vida em cima de princípios de sabedoria que são eternos, que você encontra na palavra de Deus, torna o ministério muito mais leve. E essa é a palavra. Infelizmente, muitas das consequências que nós sofremos na nossa vida ministerial, se nós olharmos lá para trás, foram sementes que nós plantamos por falta de sabedoria eterna. E lermos esse livro juntos, é nós trabalharmos para nós conseguirmos plantar essas sementes no nosso hoje, para que no futuro a gente colha bênçãos. É nós aprendermos a construir um jeito de vida nosso no ministério que abençoe não apenas a nós como ministros, mas nossas famílias, abençoe nossas igrejas. Eu queria continuar falando um pouquinho sobre outra pergunta. Marcos Petrucci, ele pergunta, considerando que o Wayne Cordeiro fala sobre cercas sagradas como uma fonte que nos, como uma fonte que nos protege. Eu não consegui ver bem isso aqui. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Marcos, Marcos Cordeiro, onde é que está aqui? Ah. considerando que o Wayne Cordeiro fala sobre as cercas sagradas como uma fonte que nos protege como proteger a parte mais importante? quais as considerações práticas que o senhor nos aconselha é mais ou menos parecido com o que eu respondi para pastor, o pastor Fabrício a questão do, de nós estarmos colocando essa cerca que são os mentores os mentores nos ensinam princípios de vida, então você coloca essa cerca ao redor da sua vida, do seu ministério, e ela vai proteger você das consequências dos seus erros. né? Ah, o Luiz Cláudio Peçanha colocou aprenda a aprender com a experiência dos outros. E isso é muito importante. E surgiu um bate-papo aqui sobre essa questão do porquê que nós temos dificuldade de aprender com a experiência dos outros. E, 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 e é verdade isso. E às vezes eu tenho dificuldade de aprender com a experiência dos outros. Mas eu acho que isso está vinculado ao nosso orgulho, à nossa autossuficiência como líderes. O líder ele tem a tendência de achar que o jeito dele é o jeito certo. Ele tem a tendência de achar que ele vai ele vai mostrar como se faz as coisas. Isso não é necessariamente errado quando esse líder faz isso com, com a postura de dependência de Deus e de humildade, mas quando ele faz isso com uma postura arrogante, em que ele quer construir algo novo, ele quer empreender, ele quer, ele quer transformar, não tem nada de errado, mas quando ele faz isso para se autoafirmar, ele faz isso desconsiderando as experiências anteriores, aí ele fica inventando a roda a vida inteira. E ele perde a oportunidade de ser abençoado pela experiência dos demais. O Esse exercício de nós descobrirmos nas Escrituras mentores segundo o coração de Deus é um exercício muito importante porque nos ensina a aprender com a experiência dos outros. Então eu não leio mais a vida de Davi é simplesmente para me inspirar e preparar um sermão. Eu leio a vida de Davi para aprender o que eu faço e o que eu não faço na criação dos meus filhos. Davi é um exemplo muito negativo de como um pai deve tratar a sua família, deve tratar a sua esposa. E isso pode nos alertar, isso pode ser uma cerca preciosíssima para que nós aprendamos a perdoar filhos, nós aprendamos a dar atenção para a esposa, a valorizar a esposa. É interessante porque você vai encontrar várias situações ali. Então, Davi se transforma um mentor que nos ensina o que não fazer nessa área. Mas em outras áreas, você vê um Davi que ouve a voz de Deus, se arrepende, e esse arrependimento dele gera mudança de comportamento, gera restauração, e isso é algo preciosíssimo para nós aprendermos com ele. Ah, mais adiante, eu tenho uma outra pergunta aqui. João Pinheiro dos Santos Júnior pergunta, é possível ser um mentor por excelência sem ter passado pela escola da dor? Alguém consegue viver a vida cristã, existir na face da terra sem passar na escola da dor? Talvez seja a pergunta mais adequada. Dor todos nós experimentamos, existem graus diferentes de dor, algumas pessoas sofrem mais do que as outras, mas mesmo aqueles que sofrem de uma forma incrível podem ter um coração endurecido que não aprendem, como aqueles que não sofrem tanto podem ter um coração ensinável, que aprendem a ser simpáticos, a serem misericordiosos, a ter empatia para com a dor do próximo. Eu acho que não é o quanto eu sofro que faz com que eu consiga amar e cuidar das outras pessoas. Então, eu acho que o, o, o aprender com a escola da dor ou não é, é uma alguma coisa que nós temos, temos que vincular isso ao nosso coração, não é necessariamente ao quanto você sofreu. Nós não precisamos correr atrás da dor para nos tornarmos melhores pastores, mas se nós passamos pela dor, se Deus permite na sua soberania que nós soframos, certamente Deus deseja usar aquilo, como se encontra Paulo em Coríntios dizendo que com a consolação com que nós somos consolados Deus deseja consolar a outros então ele vai usar aquele momento de dor na nossa vida para que nós possamos abençoar outras pessoas com aquela experiência pastor Márcio André faz outra pergunta que dor existencial o levou a buscar mentores bíblicos que mentor o ajudou de forma específica, eu tenho várias situações ao, logo, ao longo desses 35 anos de, de ministério, 36 anos de ministério, que marcaram muito a minha vida, lendo a sua pergunta, eu me lembro de uma situação em que eu, eu tinha na minha igreja alguém que era muito caro a mim, amigo mesmo, e para mim foi uma dor muito grande. O dia que eu descobri que aquele amigo, que era membro da minha igreja, líder da minha igreja, ao passar por uma dificuldade muito grande, ele foi buscar ajuda de um pastor na cidade. E eu me senti traído. E eu fui conversar com aquela pessoa. E a resposta que ele me deu, ele disse, mas você não é meu pastor, você é meu amigo. E na mente daquela pessoa, por eu ser amigo, eu não poderia ser pastor a ah, isso foi muito difícil para mim. E isso me fez procurar ah, buscar mentores para me ajudar a compreender aquela situação. Ah, desde então, eu eu tenho evitado ser amigo muito próximo de membros da minha igreja, porque o que aquela experiência me ensinou é que eu tinha um ótimo amigo, e continuo tendo um ótimo amigo, membro da minha igreja, mas o coitado não tinha pastor, porque ele não conseguia fazer as duas coisas. Já eu tive outra situação, na mesma época, de alguém que era muito amigo, mas a pessoa tinha muita facilidade em que eu fosse as duas coisas para ele. Então, a gente tem que ter sensibilidade para isso. Foi aí que eu fui buscar a, a orientação dentro das Escrituras de como um líder se relaciona com o um liderado. E, e qual a melhor maneira? Até onde eu posso chegar mais próximo do meu liderado em termos de relacionamento? Ah, o pessoal aqui do Telepromp está mexendo tudo e eu já perdi a pergunta. Tinha uma segunda parte da pergunta e eu acabei de perder. Me ajudem aqui, por favor. Olha lá. Específica. De forma específica. Ah, uma outra situação em que um mentor bíblico me ajudou de uma forma muito específica foi a questão, por exemplo, de Elias. Eu tenho uma formação de engenharia mecânica, então a minha tendência é. é eu não tenho uma mente mística, eu, não, eu tenho muita dificuldade nessa área para dar passos de fé, para olhar além do, do concreto por causa da formação, da estruturação da minha mente. E estudar a vida de Elias, e ele é, inclusive é o, é o grande mentor que eu encontro nas escrituras para mim. Elias me desafia, porque ele tem uma capacidade de enxergar o que ninguém vê, ele consegue esperar de Deus coisas que ninguém espera, e para mim ele sempre me desafia, ele me tira da minha zona de conforto. E eu quando procuro mentores bíblicos ou pelo menos experiências de algum mentor bíblico, eu procuro alguém que me desafie, que me tire da zona de conforto, que me faça crescer para que eu me torne uma pessoa melhor, um líder melhor. Alex Uemura. Tudo bom, Alex? Se o senhor tivesse 30 anos de idade, o que diria a si mesmo hoje com sua idade e experiência atual? A vida está tão mais simples, Alex. A vida fica tão mais simples depois que você chega aos 63 ah, quando tem, você tem 30 anos de idade o, a falta da maturidade que você adquire aos 63 faz com que você leia filigranas que na realidade não, faz, não vão fazer nenhuma diferença no futuro a grande virtude que vem da, da experiência ao longo da vida é justamente você conseguir discernir aquilo que é muito importante e aquilo que não é necessariamente tão importante. Então, o eu diria que, para você, fique tranquilo, priorize o que é prioritário dentro do teu entendimento hoje, com 30 anos. Busque fazer o teu ministério a partir de quem você é e não das suas competências. Porque quando o nosso ministério ele está firmado no nosso caráter, em quem nós somos, nós vamos conseguir fazer com que ele seja um transbordar do nosso ser. Quando nós firmamos o nosso ministério, apoiamos o nosso ministério nas nossas competências, nós nos tornamos ativistas ministeriais e vamos depender demais da aprovação externa das outras pessoas. Quando nós firmamos o nosso ministério no nosso ser, em quem nós somos, a afirmação será interior e será uma afirmação que virá do próprio Deus. Legal, eu tenho aqui o Hudson Galdino da Silva. Tudo bom, Hudson? Como alguém pode estar no ministério, mas vivendo como um ex-pastor? Alguém fica ex-pastor? Eu, eu tenho várias pessoas na minha igreja que são aposentados, vários pastores aposentados. Eles chegam dizendo que estão se aposentando e a minha conversa com eles é sempre, que legal, bacana Deus deu essa oportunidade de você sair da frente de uma igreja de ter essa grande responsabilidade e qual é o ministério que Deus tem para você eles dão risada e dizem, não pastor, agora agora eu vou ficar tranquilo, eu digo meu querido, a aposentadoria é só naquele dia em que você vai participar de um culto em que todo mundo vai cantar vai falar, vai chorar e você não vai perceber o que eles estão fazendo. Porque a aposentadoria nossa do cristão acontece no culto fúnebre em que ele vai ser sepultado. A questão é o quanto eu vou fazer, a pressão que eu vou sentir. E o que eu tenho tenho visto é que os ex-pastores, os aposentados mais realizados, são aqueles que escolhem o filé mignon, aquilo que eles sempre gostaram de fazer. E nessa fase da vida eles estão realizando ah, aquele tipo de ministério com muita alegria, com muito carinho no coração e, e tendo, tendo realização naquilo que fazem. É interessante porque ah, aqueles que já foram pastores ativos à frente de uma igreja um dia e por alguma circunstância não podem ser lo no momento, ah, essas pessoas... Elas precisam estar envolvidas de alguma maneira, em alguma atividade ministerial que os deixe com a mão suja de ministério. A coisa mais perigosa dentro de uma igreja é um pastor chamado por Deus, ocasionado por Deus, que não tenha mãos sujas de ministério, porque ele poderá se transformar num grande crítico do pastor, grande crítico da igreja, porque essa falta de envolvimento ministerial gerará um ressentimento uma frustração no coração deles muito grande então como pastor eu sempre que alguém vocacionado um ex-pastor chega na minha igreja eu procuro envolvê-los de alguma maneira ativamente em alguma área ministerial para que eles possam ser bênçãos é a última pergunta agora? Marcos Petrucci olá Marcos na Escola da Sabedoria Consequência tem alto preço no final. A sabedoria tem alto preço na entrada. Que frase linda, Marcos. Você conseguiu fazer um, um resumo muito legal desse capítulo. Eu queria ler de novo. Vamos lá. Na escola da sabedoria... Consequência tem alto preço no final. A sabedoria tem alto preço na entrada. E é bem isso mesmo. Para começar a vida... Existe um preço muito alto se você deseja ser sábio, você tem que gastar, ter disciplina buscando a Deus, você tem que conhecer os princípios da palavra para poder aplicá-los, você tem que buscar mentores porque na multidão de conselheiros há sabedoria, mentores bíblicos, mentores de carne e osso que olhem nos seus olhos e, e isso dá trabalho. Isso vai fazer com que você gaste tempo, você tem que tomar uma decisão você está planejando alguma coisa, não faça isso intempestivamente, não faça isso sem gastar um mês, dois meses, três meses. Existem projetos em nossa igreja que nós levamos um ano elaborando. Por quê? Porque nós queremos que essa sabedoria do alto encharque todo esse processo. Porque quando nós começarmos essa mudança, nós queremos que ela reflita o querer de Deus, ela, ela reflita a direção de Deus. Nós não queremos ter um projeto elaborado por nós e que Deus depois vem e dê um carimbo dizendo é isso que eu quero. Não, não, nós queremos que Deus nos mostre qual é o projeto dEle e a partir disso nós queremos que Deus nos ajude a construir aquilo que Ele deseja que seja construído. Eu gostei muito da sua frase, eu acho que isso aí valia a pena fazer um fly e a gente viralizar pela internet. Opa, chegou mais uma pergunta do Davi Joaquim de Lima. Como um mentor pode facilitar o processo de mentoria de Deus na vida do mentoriado? Ah, enquanto a gente estava aqui hoje ah, e preparando esse material... Uh, eu Deus colocou no meu coração algo que eu nunca fiz com as pessoas que eu mentorei. E eu vou começar a fazer. Então, eu me encontro com vários líderes fazendo mentoreamento. Eu nunca estudei um líder das Escrituras, um mentor bíblico, com os meus mentoreados. Essa é uma maneira de incentivá-los. Então, por exemplo, uh, já que eu, eu gosto tanto de Elias, né? Eu estou aqui pensando, eu estava antes da gente começar esse tempo nosso, eu estava pensando, eu vou começar a ler e estudar a vida de Elias com o pessoal que eu faço o mentoreamento. É uma forma de um mentor bíblico estar nos mentoreando numa ascensão de mentoria. Uma forma de incentivá-los a usar esse recurso que Deus colocou à nossa disposição. Deus abençoe você. Agora nós vamos para a leitura dos próximos dois capítulos do livro e daqui a 15 dias nós estaremos de novo reunidos Para estudar, para crescer juntos com a leitura desse livro Deus abençoe você, seu ministério Deus abençoe você e sua família
1: Existe uma família que você precisa conhecer Em que pessoas são o mais importante E independente da sua história Você é bem-vindo Uma família acolhedora Que vive para promover a transformação integral do ser humano Aqui você pode se sentir em casa, porque temos espaço para todas as gerações. Desde o bebê, que ainda está em formação, até o idoso mais experiente. Abrimos as portas para projetos sociais e educacionais, esporte e cultura, para a promoção da cidadania e defesa de direitos. Nossa família está presente em toda Curitiba e região metropolitana, através de pequenos grupos, onde você pode experimentar amor e acolhimento, que começam ali e se estendem em uma rede contínua de cuidado. Somos missionários. Celebramos juntos o amor de Deus e não queremos guardá-lo apenas para nós, porém compartilhar até os confins da terra. Assim, crescemos juntos. Entendendo que somos uma igreja verdadeira, que não é formada por pessoas perfeitas, mas pessoas que permitem ter suas histórias transformadas e testemunham restauração de vida.
0: Somos cuidados, somos família, somos amor, somos e bebê.